1: Marca España, con Paula Duarte.
0: Hola, qué tal? Más de 60 años de experiencia en el sector del café, cinco unidades de negocio y presencia en 24 países con sus productos. La firma española Cafés Nobel sigue creciendo e innovando con nuevos cafés de especialidad, al tiempo que apuesta por consolidar su marca en el extranjero. Enseguida vamos a charlar con el director general de esta empresa familiar que va ya por la tercera generación. Y con un buen café celebramos un nuevo título de la selección española femenina de fútbol seis meses después de ser campeona del mundo. Se lleva la primera edición de la Liga de Naciones tras ganar a Francia por 2-0 a 0 en una gran final que se ha jugado en la Cartuja en Sevilla. El próximo reto, los Juegos Olímpicos de París 2024, para los que ya tiene billete. Y el segundo objetivo era volver a ganar un título. Está claro que dos seguidos, pues... No es casualidad Vamos a llegar a París con muchísimas ganas Y, y, y con ganas de, de ganarlo Acabamos el año de la mejor manera Lo empezamos de la mejor manera Lo queremos acabar de la mejor manera En el control de sonido está Jesús Aroca Y en la producción Nuria Álvaro Marca España Estás
1: en casa Estás en Radio Exterior de España oh,
2: que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto.
0: El café es una de las bebidas de moda y los cafés de especialidad una de las experiencias gastronómicas preferidas. Tras crecer un 16% en su facturación en 2023, la empresa española Cafés Nobel apuesta por el café como elemento clave en la alta restauración y por consolidar su marca en el exterior. Le avalan más de 60 años de experiencia. Ramón Nobel es el director general de Cafés Nobel. ¿Qué tal? Muy bien. 2023 ha sido, sin duda, un buen año para Cafés Nobel. En cuanto a facturación se refiere, más de 37 millones de euros, un 16% más que el año anterior, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Podemos decir que ha sido un buen año, también porque hemos consolidado la salida de la pandemia y el 16% de crecimiento es un número importante, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos... ...casi un 75 por ciento de nuestras ventas en el mercado de Oreca y que el 2022, enero y febrero, fueron, año, fueron meses muy, muy malos porque todavía pues, había muchos locales cerrados por, por el tema de la pandemia. Entonces, una parte de ese crecimiento se justifica pues, por, por, por los meses de enero y febrero del 22 que fueron bajos. En cualquier caso, sí que hemos tenido un crecimiento bueno, sostenido durante, mm. los, durante todos los meses. ¿sí?
0: Bueno, Cafés Nobel se fundó en 1958. Estamos hablando de una empresa ...empresa familiar que vaya, si no me equivoco... ...por la tercera generación, ¿no? ¿Cómo surgió y dónde?
2: Mira, eh, la empresa la fundó mi padre. Eh, él, él en casa eh, teníamos bueno, era una pastelería... Y, y, ...y yo recuerdo de pequeño, pues eh, estar en el obrador de la pastelería... ...y, y, y él su, eh, dice que se le quedaba poco pequeño, por decirlo así... ...de estar siempre detrás de la barra de la, de la, o en el obrador y empezó pues a tostar café pues para primero para vender en la propia pastelería y después empezó a vender pues a, al bar de al lado al bar de más abajo y a partir de aquí pues mira supongo que como la mayoría de, de empresas familiares que pues surge de una idea y poco a poco va creciendo. Y sí, efectivamente estamos. Ya se ha incorporado la tercera generación. Ya hay dos, eh, un hijo y una hija de, de mi hermana que están trabajando ya en la compañía. Con lo cual eh, somos tres hermanos que trabajamos aquí y ahora la tercera generación empieza a incorporarse.
0: <risa> Esa pastelería estaba en Vilafranca del Penedés, en Barcelona.
2: Sí. Estaba en Vilafranca del Penedes, en el centro histórico de Vilafranca, sí, sí. sí, sí. Era, Además era donde vivíamos, O sea, la pastelería estaba en el piso de abajo, o el, a nivel de calle, y, y nosotros vivíamos encima, o sea que vivíamos pastelería todo el día.
0: <risa> bueno, sí. más de 60 años después de la fundación de la empresa, Cafés Nobel continúa creciendo, cuenta con cinco unidades de negocio desde el servicio a empresas a la restauración. ¿Cuál es la que representa un mayor volumen de negocio?
2: El mayor volumen, eh, sin duda, es Oreca. Es la venta de café para cafeterías, bares, restaurantes, etcétera, eh, porque es de donde salimos y, y es lo que se ha hecho durante, pues, de los 60 años durante 40. Eh, en los últimos 20 años. Es verdad que ya decidimos diversificar y meternos en, en, en otras áreas de negocio siempre relacionadas con el café. Y como, de, como bien decías, pues uh, tanto la parte de, de vending, tanto desde el punto de vista de máquinas uh, grandes para fábricas, como, como del mini vending o del OCS, que son máquinas pequeñas para... Para, para comercios para bueno, eh, no, donde nosotros cedemos la máquina y, y nos compran las cápsulas eh, después está el mercado del retail que también estamos ya eh, bastante introducidos eh, para la venta de para bueno, eh, grandes superficies para doméstico otro 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 sector importante para nosotros es la hotelería. Eh, estamos eh, inauguramos hace cuatro años una división de hotelería donde realmente estamos eh, teniendo éxito porque aplicamos nuestro conocimiento en hostelería dando el mismo servicio pues a hoteles y que hoteles es un mundo muy distinto del que nosotros tratábamos porque no, en hotelería como que tienen... Eh, ...tres negocios dentro... ...negocios entre comillas... ...uno es uh, la cafetería del hotel... ...que eso lo dominamos perfectamente... ...otro es los desayunos... ...donde el formato ya sabemos que es de un... ...de unas máquinas superautomáticas... ...que normalmente son de... ...el propio consumidor es el que ordena la máquina... ...y después habitaciones pues con cápsulas... ...que dan el servicio de, de, de ofrecer cápsulas... Uh, ...de café para, para los huéspedes... ...entonces cubrimos toda esta parte también... Y bueno, de momento contentos porque, de alguna manera, el objetivo nuestro siempre es el, el, el de poder dar café en cualquier situación y a cualquier persona en el momento del día que, que sea, ¿no? Y, y en este sentido, pues sí que lo estamos cubriendo.
0: <risa> bueno, y además, decíamos al principio que el café está de moda, no sé si ha dejado de estarlo en algún momento, y, y los hay para todos los gustos. Bolsillos y presentaciones, cápsulas, molido, en grano... Eh, Ustedes tienen una amplia gama también.
2: Sí, sí, nosotros tocamos todo en este sentido. Es verdad que vamos un poco a, a modas, porque hace, si sí, hace unos años uh, se puso todo muy de moda la cápsula, que todavía lo está, mm. y el formato en cápsula en doméstico o en las casas era lo que, lo que se extendió de una manera tremenda, ahora está como volviendo un poco el grano y, y hay inquietud y eso nos gusta mucho porque esto es muy bonito por parte de muchas personas en probar distintos cafés en, ya es aquello de empezarse a mirar el café, no como el paquete de siempre, sino eh, buscándole a cada café su personalidad ¿no? un poco, se, seguimos la estela de los vinos, en el sentido de que antes la gente se tomaba el vino y ahora pues cada botella de vino miras de dónde es y qué tipo de uva tiene y qué sabor, pues con el café está pasando un poco lo mismo, lo cual es muy interesante porque al final se trata de eso, de, de que la gente valore y aprecie pues uh, y, y note las diferencias entre unos cafés y otros.
0: Bueno, esto tiene que ver con, eh, imagino con el denominado café de especialidad, eh, que creo que ha crecido un 2.000% este mercado en los últimos años, eh, que se define entre otras cosas por su calidad y su trazabilidad, ¿no? Se sabe exactamente de dónde proviene. Eh, cafés Nobel tiene también sus cafés de especialidad, con además una última incorporación, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo, lo que es café de especialidad en sí, se, se ha hecho durante mucho tiempo, lo que pasa es que ahora de alguna manera se ha bautizado y sí. se han puesto unas normas, entre, como unas bases ¿no? Pues que, que tiene que cumplir un café para que se pueda llamar café de especialidad eh, en cualquier caso sí que, sí que es verdad que nosotros hemos presentado el de el Roastery, que es nuestra, nuestro café de especialidad, pues para hostelería eh, buscando un blend de especialidad y buscando unos orígenes que, como, di, como como bien dices, pues uh, con toda la trazabilidad, se puede saber de dónde viene, cuándo está tostado y todos los parámetros del café, tanto desde un punto de vista del, del tueste como desde el punto de vista del origen. Además suelen ser cafés con historia, es decir, uh, pequeñas fincas donde las producciones son bajas, donde hay una familia detrás que ha producido ese café. y Entonces todo esto es, hace muy bonito todo el tema y además pues tiene... Este, este punto especial, no este glamour que, 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 que no, los cafés más habituales pues, no suelen tener en el supermercado.
0: <risa> Otra de las presentaciones que llama la atención son unas cápsulas compostables con probióticos eh, que han hecho en colaboración con el inmunólogo Chevi Verdaguer. Bueno, ¿esto cómo es? Cuéntanos.
2: Sí, eso mira, fue una idea que, sé que se nos presentó Xavi eh, en, en la última alimentaria y, y, y justo ahora lo hemos presentado y en esta alimentaria que es este mes que viene Xavi vendrá y también haremos una presentación en el stand. Él tenía la inquietud de, en el café de por qué al tomarse un café no podemos mejorar la salud y a partir de aquí hemos estado más de un año eh, él por la parte de buscando los, los prebióticos, los posbióticos eh, y nosotros ...poniendo el producto y buscando aquel aqu aquellos probióticos que aporten salud... ...desde el punto de vista de... ...bueno, él ha cogido una gama de, 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 de tres probióticos... Y, y que no alteren el sabor del café para nada, sino que al final es tomarse un café y al mismo tiempo pues pues, pues ayudarte, ayudar al cuerpo. ¿no? Y este es un poco el objetivo que había, ya lo tenemos uh, en el mercado y hacemos ahora empezamos la ronda de presentación de este nuevo producto que bueno nosotros creemos que es interesante porque al final los productos funcionales cada vez están... ...triunfando más y, 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 y bueno, es una nueva línea que ahora mismo no existe y que, y que la vamos a sacar nosotros.
0: Desde luego es muy innovador. Eh, ¿Hay innovación en general en el mercado del café, aunque sea un producto muy tradicional? ¿Ustedes sí tienen un departamento de innovación?
2: Sí, sí, sí que hay innovación y, y no solo... A ver, el café está inventado, o sea, el café es café y, y, y desde ese punto de vista uh, hay cada año productos distintos porque, las, porque es un producto vegetal, con lo cual hay una cosecha y las condiciones climáticas cambian y con lo cual hay sabores que pueden variar y son sabores nuevos y es interesante probar, pero sobre todo también hay innovación en la presentación. Nosotros estamos acostumbrados y lo tenemos como nuestro día a día, que el café se toma en expreso, pero hay otras maneras de presentar el café, cafés filtrados, cafés uh, tal como los preparamos en casa tradicionalmente, que, que, que presentándolos de una manera distinta y preparándolos de una manera distinta se descubren nuevos mundos y, y, y no solo nuevos mundos desde el punto de vista del sabor sino de la forma de tomar el café un, un café filtrado uh, en un mug encima de la mesa que puedes estar 20 minutos tomando sorbito a sorbito es otra manera de tomar el café que no estamos acostumbrados pero que, pero que, nos, que va a llegar y que, y que además es muy agradable porque te... De alguna manera el sabor en la boca del café pues te dura muchísimo más porque el, el, el otro gusto es superior, más que el expreso tradicional, que por supuesto eh, es nuestra manera y lo que de la manera que nos gusta, ¿eh? pero, pero eh, la innovación viene no solo por la parte de productos, sino por la parte sobre todo de preparación y, y hábito de tomarlo, y la manera de tomarlo, ¿sí?
0: <risa> ¿Y cómo es el proceso de producción? ¿Importan el grano y lo tuestan y tratan aquí? ¿Cómo, cómo hacen?
2: Sí, mira, nosotros viajamos a origen, uh, conocemos, tenemos, ya nos conocemos por de años a, a cooperativas, a, a productores en distintos países donde nos interesa y lo que hacemos es importar siempre contenedores enteros de un tipo de café. Entonces uh, nos llega el contenedor entero que puede ser, normalmente son 20 toneladas de café y aquí lo que hacemos es este café uh, lo limpiamos primero, lo tostamos. Uh, y lo envasamos. Uh, es un proceso de, 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 sobre todo, y sobre todo antes y después, el control del sabor, el control en laboratorio, de que el café esté correcto, de que. Y normalmente lo que suele ir a hostelería son blends, son mezclas de distintos cafés que cada café aporta pues algo distinto para que logremos este expreso al final, pues el espresso redondo que nosotros decimos es a base de un café pues a veces eh, que conjugue la acidez de uno con el dulzor del otro, con el amargor de otro o con el cuerpo de otro y, y estos son los blends que se suelen preparar. Estos blends es nuestro trabajo es de alguna manera combinar estos cafés de manera que el resultado final siempre sea el mismo, teniendo en cuenta que los cafés se nos acaban y entran de otros, que pueden mm. que tengan alguna característica uh, algo distinta. Entonces, esta, este, este este juego con eso es un poco el copaje de los vinos, ¿no? este juego con mm. los cafés es lo que es nuestro trabajo desde el punto de vista de laboratorio, de saber exactamente cuál es la mezcla que tenemos que hacer.
0: Claro, en el mundo del vino hay enólogos, en el del café hay alguna, pare alguna figura parecida.
2: Hay Q-Graders, se llama. El enólogo del café es el Q-Grader. Q -Grader, nosotros tenemos a Jaume Precedes, que es un Q-Grader, que es además una titulación uh, realmente difícil. Difícil porque hay un examen muy complicado de, de organoléptico, todo. Y él tiene la titulación, y además esto significa que a nivel de los cafés de especialidad, en nuestro caso de Rostery, él tiene la titulación para evaluar los cafés. Entonces, eh, entre otras cosas, un café de especialidad es un café que tiene que tener más de 80 puntos. Y estos puntos, ¿quién los otorga? Los otorgan solo los Q-Graders. Nosotros en Jaume, en, en, en plantilla, tenemos una, un, un, nuestro Q-Grader, que es nuestro director de, de calidad, y, y, y él puede evaluar. ...la calidad de los cafés desde, desde este punto de vista también, sí.
0: Bueno, qué interesante. Eh, sus cafés se disfrutan en España, pero también fuera, exportan a más de 24 países... ...y creo que uno de sus objetivos principales ahora es consolidar la marca en el extranjero.
2: Sí, uh, este es otro recorrido que empezamos hace ya unos años, donde, bueno, es lento... ...porque, como todas las cosas, hay que aprender... Pero sí que poco a poco, pues vamos uh, consolidando distribuidores en distintos países, uh, que son distribuidores de confianza, porque al final uh, el mundo del café, al menos tal como lo entendemos nosotros, es un tema de confianza con una persona eh, en un país que quiera que crea en la marca y quiera distribuirla y quiera hacer las cosas más o menos tal como tal como le explicamos que deben de hacerse porque es la manera que en hostelería nosotros hemos crecido y creemos de esta manera y encontrar estas personas a veces no es fácil pero cuando las pero cuando las tienes pues entonces es, es, es muy consolidable porque porque realmente eh, los proyectos se comparten son son bonitos y es a ver, es muy chulo ir a, ir por el mundo y encontrarte la marca. Y sí, uh -huh. nuestra idea es, pues, evidentemente, la parte de exportación hacerla crecer. Ahora mismo supone un 4% de nuestras ventas, poco, pero pero bueno, empezamos a cero. O sea que poco a poco sí que va a ir ganando pesos.
0: Eh, Su desarrollo internacional empezó hace ya unos años, creo que en 2011, y ya tienen varias sedes en otros países. Sí,
2: tenemos sede en Inglaterra y en Italia. Uh, y, en, y en China también, con un. Bueno, una joint venture con, una, con un grupo que allí nos distribuyen el café. Y en Italia sí que fuimos nosotros primero directamente, como si fuéramos. Como, si, como cuando el primer día que salimos a, a, a venderlo fuera y nos instalamos allí. Y ahora tenemos también una sede allí, sí, sí, en Milán.
0: ¿Y cuáles serían sus principales mercados internacionales?
2: Ahora mismo el principal mercado internacional nuestro es uh, el Próximo Oriente, o sea, Egipto y Arabia Saudí son los dos países que más nos están consumiendo. Sí que hemos, nos hemos dado cuenta que para en, en, en Asia, básicamente, uh, a nivel de alimentación todos los productos europeos los tienen súper bien valorados, pues supongo por el, por el hecho simple de ser europeos. Entonces allí es como, no, no, no lo diré más fácil, ¿eh? pero sí que hay más posibilidades de, de, de crecer porque ellos valoran mucho pues la historia de una familia detrás es algo que le, le dan mucho valor y valoran mucho uh, pues producto en este caso español uh, o producto europeo y bueno eso es una ventaja también exportamos a Francia a Alemania o sea a países europeos por supuesto que también ¿eh? Pero los puntos de crecimiento más importantes eh, están eh, ahora mismo en el próximo Oriente.
0: Uh -huh. Bueno, además de la calidad, en la actualidad los cafeteros también valoran la sostenibilidad del, del café. Esto lo tienen presente en Cafés Nobel. El respeto al medio ambiente es uno de sus compromisos.
2: Sí, mira, en este sentido, esto sí que casi cuando empezamos la, la segunda generación, que es la mía, uh, entendimos que alguna cosa debíamos de hacer y lo, y lo que decidimos en ese momento fue uh, intentar transformar los cafés que estábamos comprando en uh, comprar cafés que, que fueran uh, certificados. Uh, a partir de ahí, esto es un proceso largo, pero a día de hoy, más del 80% de cafés que nosotros estamos comprando son cafés certificados y eso a nivel de hostelería es, uh, es una burrada, porque, porque una burrada desde el punto de vista del volumen y que eso ha sido pues porque todas las gamas nuevas que hemos ido sacando en los últimos años uh, han sido cafés, cafés certificados o bien cafés orgánicos, porque ahora hay la moda, antes eran certificados, ahora... Uh, la moda del café ecológico o café orgánico, en Europa lo llaman orgánico uh, bueno, también tenemos un montón de, de, de gamas de cafés orgánicos, bueno, un montón de gamas, tenemos tres o cuatro, pero que suponen uh, un porcentaje de las ventas muy importante sí. uh -huh. Aprovechando esto, también fuimos los primeros que sacamos las cápsulas compostables, las compatibles con la con la Nespresso, pero la cápsula compostable que la coges y la tiras a la, a la, a la fracción orgánica de la, de la basura y, y se se descomponen menos de 20 semanas, no queda ni ca café, por supuesto, ni cápsulas. O sea que <risa> eso también fue un hito importante hace pues, cuatro o cinco años.
0: Bueno, además, eh, ustedes hablan de placer responsable por la política de responsabilidad social que, que siguen. Están aliados con Rainforest Alliance, la entidad mundial que acredita la producción global de café responsable. que controles siguen ambientales y también sociales en cuanto a salarios justos de los trabajadores en origen? En fin, hay, hay mucha, mucho detrás, ¿no?
2: Sí, hay mucho detrás y además es muy bonito porque uh, ahora, ahora mismo hay muchos productores que están certificados porque les interesa, porque ellos cobran, de alguna manera cobran un plus por, por, por la certificación, pero al principio cuando nosotros exigíamos a nuestros proveedores de, de, de siempre que se certificaran uh, porque nosotros necesitábamos comprar cafés certificados para poder uh, llegar donde queríamos llegar, Uh, es, es muy bonito el, el, el haber colaborado de alguna manera en el, la transformación en origen, uh, pues porque de alguna manera esto al final, aparte de que les beneficia económicamente, es un beneficio social sin duda, porque la, todo el, el, uh, el diario de, de Rainforest en este caso pues es trata de temas sociales, trata de temas económicos y trata de temas ecológicos que en origen deben cumplir y, le, y, y les auditan de que lo cumplan pues para, para poder estar certificados. Entonces, de alguna manera, es como algo muy colaborativo del sector y bueno, eso está es muy bonito, está muy uh -huh. bien.
0: Por cierto, el cambio climático, la falta de lluvias en algunas zonas productoras ha afectado a las plantaciones de café en los últimos años, elevando los precios, eh, porque había más demanda que oferta. Eh, ¿Cómo estamos ahora?
2: Bueno, ahora está, el precio está hasta está, está arriba, sí, uh, y es producto del cambio climático, como dices, aquí nos queda muy lejos, pero el fenómeno del niño y de la niña uh, afecta mucho. De alguna manera lo que está ocurriendo es que cuando, en las épocas de lluvias, que es cuando se espera que el, que el grano desarrolle, que crezca, no llueve, y en la época de cosecha, que es cuando no debería de llover pues entonces llueve y, y hay el problema de que, como con la uva, ¿no? Que de alguna manera se pudre. Entonces, uh, esto mimba las producciones y las expectativas y al final del café, que es el, se el segundo producto más, uh, que, que más dinero mueve en la bolsa, por decirlo así, en la bolsa de las commodities, pues uh, pues ahora mismo está alto porque las expectativas, porque hay cierta incertidumbre en lo que son las cosechas. Mm. Pero bueno, es un, es un mundo cíclico que, que, que esperemos que esto rectifique, que el, el tiempo cambie o no cambie, pero pero de alguna manera es, Ahora mismo el precio sí, efectivamente, están está en precios altos.
0: Bueno, pues veremos cómo evoluciona el cambio climático, desde luego mm. sigue avanzando. O sea, sí, que, que veremos. Sí, sí. Ramón Nobel, director general de Cafés Nobel, muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo a todos.
0: Estos días se habla de esparto en Albacete. Esta planta milenaria se ha utilizado desde muy antiguo para hacer todo tipo de cosas, desde alpargatas a cestería. Por eso en ciertas zonas se ha mantenido a lo largo de los años plantaciones de esparto y toda una cultura alrededor que hay que preservar. Carlos Javier Vergara.
1: Existen miles de hectáreas repletas de esta gramínea en Albacete, utilizada por su abundancia y posibilidades desde antes de que las comunidades humanas se convirtieran en sedentarias. Es una tradición antiquísima, pero que llega hasta nuestros días. José Fajardo, responsable del taller de Esparto de la Universidad Popular de Albacete. Sabemos que es la cestería por lo menos que se tiene constancia más antigua en Europa. Cordelería de Esparto datada en método de carbono 14 en España de hace 12.500 años y cestería de 9.500. O sea, Estamos hablando de una etapa previa al, al neolítico, de culturas recolectoras nómadas que ya hacían cestería de esparto en España. En el campo, el esparto se arranca con una herramienta de madera o hierro denominada talí, o también palillo. Los interesados en la planta son de edades muy diversas y no falta la gente joven. Ejemplo de ello es Manon, una chica francesa de menos de 30 años que participa en las décimas jornadas del esparto. Conoció la planta a partir de una escuela nómada de esparteros de Gerona, con presencia cerca de la frontera. Carla Conchán es la impulsora de la iniciativa y nos ayuda a entender las palabras de Manon. Me
2: a la y a que... Ella dice que es una oportunidad venir aquí ver...
0: La planta y, y dice que empezó hace años ya donde vive a recoger eh, fibras y plantas y, y trabaja ya y entonces ya le faltaba el esparto.
1: Desde la Casa de la Cultura José Saramago se está en contacto con esparteros de distintas regiones de España que acuden a explorar las posibilidades de este material resistente, versátil y ecológico. Una de las imágenes más llamativas de estas reuniones son los corros para hacer pleita, el trenzado de las fibras de la planta, donde más de 30 personas comparten sus conocimientos. Se hace no solo para conservar la tradición o por entretenimiento. Alfonso Azorín destaca que manipular el esparto tiene un uso terapéutico. Solamente ya por ir al campo y respirar aire puro, eso ya impagable, porque es que el esparto, aparte de despejar la mente, también es bueno porque es terapéutico, manejas tanto la mente como las manos, todo, no se atrofian los dedos y ayuda pues, a conservarte bien. Las jornadas del esparto continuarán hasta el próximo 7 de marzo con conferencias, talleres e intercambio de saber sobre
0: esta milenaria planta. Hasta aquí Marca España, hasta luego.